0: Gay， 你们在找什么？找性，找爱
1: ，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 Podcast？ 我是 Coco 米
1: ，我是 Charles
0: 。好，今天我们又难得回到一开始创 Podcast 的两人世界，就是由我 Charles 负责主持。那其实。爆个料，就是其实应该奶子也会一起参加，<笑>然后小亨利是因为工作关系啦，就没没有想到，就是奶子从美国回到台湾之后，反而网网络连线会比美国还不稳，所以<笑>他中途无法加入，因为录音品质实在太令人忧心了，所以就暂且请他休息，这样。不然其实原本他应该会陪在我们身旁，一起讨论今天的这一集的节目的主题。好。那今天呢，我们要谈的是难分难舍，也就是关于分手的系列。我们要讨论的是交往时的承诺。那为什么今天会讨论这个主题呢？是因为 Charles 之前跟前男友分手的时候，他跟我提到说，到底我们在关系的交往跟经营时，双方彼此所核定、签下或约定的那一些承诺，到底我们要如何看待它？特别是当关系结束的时候，那个承诺好像没有被兑现，这个时候我们要如何面对那个失落感以及背后来的情绪？那当然，我们要讲的这个承诺，绝对不是呃，我们小时候在看连续连续剧、小说或漫画说什么“海枯石烂”啊，就是“天长地久”啊。我相信，嗯，应该听我们的节目的成员。伙伴跟听众也不会马上就相信说什么“嗯，天长地久”这样的话，不知道热烈的时候是否是否还会想要相信这种话？但我相信大部分人应该不会把这种话语当做就是一定要兑现的承诺了。对，那话不多说，我就把这一集的主持棒交给 Trust， 虽然也是只有我们两个啦。
1: <笑>好，我讲一下，就是。那个，那海枯石烂天长地久，我跟你讲，你跟年轻的交往还是会听得到啦，只是听到当下就窃笑，会真的窃怯的笑，就觉得会默默的贼贼的笑，就觉得呵你真的有办法撑到那个时候吗？好了，我讲一下，就是当然我们都是那时候走过来的嘛，就是当人不断被这世界伤了之后呢，就你就会发现，就是很多东西真实样貌其实不是你想那么美。反而谈起恋爱来，就是大家互相看到丑陋的对方，就这样子。那其实我这边讲的承诺是那种，我们明明说好有问题要提出来讨论，就是我明明说好，就是谁如果在这个关系里面变得不 OK 的，或是比如说感觉变啊，或者怎么样之类的，我们应该是要提出来讨论的。可是为什么当初讲好说我们会先提出来讨论，就是可是你怎么连讲都不讲，后面就等到累积到一个地步？你讲出来的，你讲出来的东西就说你要走了，这点是让我我跟 k o m i 就是这点是让我困在这边，我一直在想这件事情的原因，就觉得说，明明我要的我要的承诺也不是说多么刻苦铭心就怎样，我只要你就是愿意跟我讨论，就这么这么实际的东西，为什么还是做不到？就这点让我觉得很吊诡就在这边，所以就为什么就是我才会想要去跟 k o m i 去聊这件事情，是因为。我相信一定有很多人，就是反正很多人在看 D 卡嘛，然后不然就怎样，或者听一些朋友圈的八卦，都会觉得说啊啊，啊怎么明明就好好的，为什么忽然一讲就马上分，或是一讲就是就是以分手做做结尾？所以我觉得这也是因为为什么分手这两个字，让人家避唯恐就是一直在躲避这个话因为他就是一个非常他没有前置作业，就很多人都不去讨论，也不去。去提问、去沟通，说我们之间的关系发生什么事，就有一些小小小小的些尾。我当然也有听过一些事，就是感觉变了，另外一半就快去跟他朋友讨、男朋友讨论，就是说啊怎么办、怎么办，他们就花了一些力气。所以我觉得去，其实为什么分手这两个字让人家很害怕，是因为我们好像似乎前面都没有做什么预备动作。你看，我们光是要跟别人谈恋爱，我们都会先跟他搞暧昧，这个叫预备动作。可是你看分手，好像。如果你不先去跟对方讨论说母发觉我们有问题的话，你就忽然杀他的的措手不及。所以为什么？其实这让很多人听到分手都很害怕，甚至搞不好，我相信有些人应该被分到已经有 PTSD， 就创伤症候群，应该有这种状况发生，就变成他已经不再相信<咳>下一个会跟他讲说：“哦，我会跟你讨论啊，我会跟你有问题好好的解决啊。”我觉得很多时候我们就很难再去相信下一个讲的东西。所以其实我觉得这个承诺。我们面对这种失落感，这一集主要讲的是，我们如果再去揣测对方为什么他不遵不不不遵守这个承诺，其实也不知道他在想什么，没有人知道。所以我会希望到最后还是把问题拉回来自己身上，就是那我们怎么面对这个失落感？这个是很重要，不然你每个无数的分手的夜里面，就是晚上的时候都会想起，就是说为什么不讲？为什么当初你就讲好？哦，那个真的会让你有点那个心呐、啊，就会有点揪在那里，就这样子。因为到最所有所有得不到答案的为什么，你就会开始去责怪自己，说是不是自己不够好？我当然知道，也有些人会说啊，反正就不关我的事啊，就那种很有自信那种，那种很好恭喜。但是问题是，我相信还是蛮多人是會一会会一直去责怪自己，或是会贬低自己的。所以这就是为什么这一集就是我觉得可以去讨论，往这个方向去讨论，而不是一直去问对方说，他为什么办不到，他为什么做不到，其实没有答案呢、啊。即使你问了他，他讲出来那个东西，你相信吗？他光是交往的时候，那个承诺都办不到了。后面他给你的答案，问了我们也是心酸的啦，问了也是心酸的，我都觉得是这样子。所以这一集我比较重点会放在，就是那我们怎么去面对这种失落感？对，会变这种状况
0: 。OK， 这是我的
1: 想法。对。
0: 嗯，好，我先接着讨论一件事情，就是因为我们这集要讨论关于交往时的承诺嘛，所以我其实那时候在思考这个节目的，我会就是录音前我为你一个大纲，我就在想说什么叫做承诺，<笑>好，好像有点学术，但我想讲的意思是，我先分享一件事情，就之前我们受邀在去同志社演讲的时候，就是对方的。邀请的就是大学的社长，就问我说，就是可以分享关于就是怎样成功经营交往的秘诀怎样的？然后我就回他说，嗯，老实说这个东西，然后他有问过我，然后我就我就说，老实说，我们四位主持人都没有找到答案，所以我们也不知道这个答案，也还在寻找什么叫经营成功关系的方法。成功
1: 啊！我现在觉得关系成功是什么？终点在哪里？
0: 对，好 ，Anyway， 我想要回答，我拿这个发生的插曲来回答今天的事，就是我必须先开门见章的说，关于交往时的承诺这个议题，我真的没有答案。我所谓没有答案是老实说，除了我等下会提供最后我自己目前的心态的想法，但我也不保证你听了我的算心法嘛或建议。也不代表你在分手之后面临这种当初的承诺不会有难过或情绪，绝对会有。对，那呃，好，还是先拉回来，就是我要谈关于承诺这两个字。我想要用一个比较我的职业的方式去讨论这件事，就是对我们占星师来说，就是占星的概念，我们我们认为的承诺，特别是跟婚姻跟伴侣有关的是，是七宫天秤座守护的宫位。那我们一直认为就是。通常来说，我们如果一工代表是我，那七公代表是我们。那我们在我走到我们的时候，就代表是说，这条线是变成不是只有你一个点，而是你跟别人建立一个连结。那所以在我们传统三星的概念上讲的是，它涉及的是契约。所以很有趣，虽然天秤座的守护星传统上是金星，但是土星落天秤是强势的位置。不好使我讲的有点占星的学术，那<笑>我希望<笑>好没关系，听众可以去隔壁捧啦。但我我想要带入我等一下要带的东西，就是很有趣，在我们占星里面，就是你如果要选择什么时候要结婚，反而不是所谓的木星跟金星进入到你跟对方的七宫，而是当土星，也就是土星落天秤是强势的时候。进入你的下降点或你们合盘的下降点的时候，适合签契约，也就是说进入婚姻的关系。哈哈，听不懂的听众没关系，欢迎到隔壁棚。但我想讲的是说，讲简简直白一点，交往时说的那些承诺跟契约，就是一种体制、一种规范、一种你可以说就是一种法律，当你提出这个契约，而对方也点头答应的时候，我们就受到某种程度的约束跟约定。比如说，我相信对大部分圈内的状况也是一样的状况，就是你如果没有一开始讨论你们的关系的经营是开放式或对性、对情感的开放或是封闭的时候，当你说好你们两人要交往，某种程程度上，它也是一种契约。当你承认说他是你男友，而你也是他男友的时候，你就某种程度上受到了保障，但是你也受到了人身自由的限制。大家懂我想表达的意思吗？这跟我们占星学的土星的一体两面的概念非常的符合。所以，其实我那时候在跟 Charles 在讨论这件事，不好意思，职业病就是占星师的那个对于星体跟宫位的理解就跑出来，就是说，我就跟 Charles 讲说，当我们。在爱情或在关系中，想要定一个契约的时候，写出契约的那个白纸黑字，是因为我们有情感建立的这个关系，而我们画上契约盖上的印章，也是用“爱情我爱你”这三个字，或者好了，不要讲那么直接，就是我喜欢你，我对你还有感觉，去盖下那个白纸黑字的契约。所以这里出现一个很吊诡的问题，就是。一旦当那个感觉跟爱不见了，那整个契约都没有什么意义。所以那个契约很很吊诡的，就是你希望借由那个白纸黑字口呃口头上的说要怎样做什么，或者是应该怎么做，或者是刚刚吐槽的天长地久去写这个对这个关系的保障。但吊诡的是，这一切的保障都源自于他还爱不爱你。只要他不爱你了。所有的东西都是一场空，包含那个契约，它不会像地契或者是你的银行契约，你可以去讨跟法院申请讨回来那一笔钱，没有办法，在感情上你完全讨不回来。所以，我就跟 Charles 听到说，为什么爱情中有那么多仪式性的行为，要拍照、要录影呵呵等等的，就是我们希望借由这些仪式性的行为去建构出。爱是具体存在的，是可以保留、呃保留的，是可以存续很久的，是可以像物体般摸得到、看得到、具体化的。但是这，这这样子的状况，其实，在我们这一辈已经无法用这种方式去建构，因为我们这一辈已经跟我们祖父母那一辈不一样，我们的生活在的社会文化体制都不同。他们那一辈可能还受限于，就是对于家族、对于传统。对于传统上男女两性的在社会上的要求，要一定要待在一个家庭或体制以内的这样子的规范去影响他们。但是，对我们这一辈的年轻一辈，甚至是对男同志这样子的性少数这样的族群，我们本身就不是在异性恋规则内的人的时候，那个白纸黑字或者是我们对于关系中的承诺，就变得更微妙。可以这样子说吗？对，所以我不知道 c h e s 对于这部分的感受有没有？对于这个承诺的，它本身就有点像是海市蜃楼啦。我我自己这
1: 样子是这样子理解。我这样说好了啦，我必须这样说好了。如果我们在我们去讲婚姻的话，最早最早以前的婚姻方式就是，只要有一个人帮这两个人公正，他们两个他们两个都说 Yes I do 就可以结婚了，就真的这样。以前的婚姻是不用签字的，就而且是没有在管说什么场合哦。所以，如果你最近之前《强尼逮捕》很红的时候，我去把《强尼逮捕》《神鬼奇航》系列全部再看过一次。他有一幕就是那个啊，那两个男女主角要结婚是在船上，船上一边打斗，还有直接找了某个船长说：“你帮我们证婚。”就这样子。可是后面就开始婚姻的制度就演化成在什么，变需要神职人员认可的状况下，我们才能结婚了。那是一个演化过，就人类文化的文文化的改变。然后到最后又变成什么状况？就是说，那在台湾的状况就是说，要父母决定。所以你会发现，其实你自己去找那个历史，就可以看得到，就是婚姻它其实一开始是属于利益交换。就我跟孔明聊过，就其实你再往前推，还不用结婚，你去看你们之间的交往，它就是利益在做交换了。一开始的利益交换绝得是什么性性的交换，那是最快的。对，然后过来就是后面很有趣的一点是，到日治时代的时候，就是他们就说，那不然。后面他想说，这个婚姻要定一个更更白纸黑字的东西，他们就想说，那不然就是有公开的仪式、宴请之类的，就算你们结婚，那时候还不用去登记哦。可后面他们发现说，这有重婚的问题，为什么？因为那个公开的仪式到底要多大？那个仪式要办了多大才算？所以就有人看有争议啊，说啊，他请两桌，那个请一百桌都算吗？还是请两桌，我可以说，我只是朋亲朋好友聚会啊，我们不算结婚啊。所以后面才演化演在在最后演变就是什么？我们要去互证事务所签字。那才变，真的变白纸黑纸，会变这种状况。那以前是这样，以前的婚姻，我是刚才讲过，是政治经济利益，就是利益的交换。但是现在就变成是以浪漫爱。我们你们发觉，我们把爱讲得非常非常的大，那个爱就是浪漫爱，就是我们不要去讨论我们有什么利益交换，我们就是我爱你，你爱我，就这样子。可是你会发现有一点很吊诡，就像孔明刚刚讲了，爱它非常的形而上。你真的不知道，你真的不知道他形体到底长什么样，所以我们就用了非常非常多的方式宣示主权，因为你你需要用一个东西把他的爱对你的爱框起来。我先不论你是，我先不论开放式关系，我先不管开放式关系，我们先讲一个一开始的封闭式好了。我们是想要用那些行为去把它框起来，把那个爱不要让它爱溢出去，肥水落到外人田去，这样就是算出轨了嘛？可是你会发现说，其实。讲的非常多，那你之后要跟我讲哦。那你今天要回来哦？你要跟我报备。其实那都是一种仪式化，因为交往的时候没办法签字啊，结婚才要签字嘛。所以交往的时候你会发现，就是说为什么就是大家又拼了命的，就是呃，媒体用什么情人节啊，送礼物啊，然后圣诞节啊，你单身狗好可怜，然后这这种东西就无非都是为了要让那个没没办法签字的交往谈恋爱去把它稳住。我觉得都是要把它实体化、具体化，所以其实我讲白点，就是爱一方面很形而上、浪漫啊，一方面很形而上被大家歌咏赞受。可是我跟你说，其实谈过很多次恋爱人都知道，我们其实也很害怕这种非常形而上的爱。为什么？因为他一不小心，今天说爱你，明天就没有了。其实我们也会很害怕。所以其实我会说，在愛在谈恋爱的过程当中是一体两面，这是一不讲就翻了。一不想就翻过去了，就是你，所以你，你该看过很多朋友嘛？前一天两个一起打卡，或是两个一起发现动，可是后一天他就放上黑色屏幕的限动，说：“那我就祝福你，或是说也许这样就好了吧。”所以你就会觉得说，我们其实很害怕爱的，我们我们很喜欢爱的无边无际，就是没有形态的爱，但是我们也很害怕这样的爱，因为他们有一个摸我们摸不到，所以我们必须用很多很多的方式。那这种很方面就是讲今天讲的承诺，我们不讲海枯石烂的，我们讲承诺就是说一些小规矩，就是呃你应该要记得我喜欢吃什么啊，哎，或是说我们在热恋的时候会自己说哦他喜欢吃红豆面包，我下班的时候会买一个红豆面包给他吃，这个事情做久了，他就变一个承诺了。那其实事情拉回到我们身上是那个承诺其实都源自于对方对我们的信任，所以你给了我这个承诺，我也给你这，所以那就是一个信任感的表示。可是因为我们没办法签字嘛，所以我们知道一直用这种方式。可是问题是，很多人会把这种东西当成是一个，我就只是说说嘛。你为什么那么相信？或者是说不爱了还管那些承诺干嘛？我觉得很多时候这就是变一个商，就是你有在尊重我的意思吗？就那种感觉，我觉得是这样子。所以就我刚才讲，就是交往前讲那么多承诺，大家都很开心。那为什么要分手的时候都不再去？我们都不去核对那个承诺了，而是直接说分就分。你你你懂了？你懂我在说吗？就像我们要报废一台，我们要交车买一台新车的时候，我们都会点交嘛。哦，有送皮套，有送什么什么都有。用。然后我们要我们要那个怎么就是过户给别人了？你要把这台车卖给别人，你要点交说哦，引擎没有坏，什么没有坏，这样 OK 了，这样过，我们都一一点交。但是为什么我们在分手的时候，我们不会去点交这些承诺了？是不是代表？你们是不是代表很多人都认为分手很简单，就是没有感觉就没有感觉？我跟你讲那么多干嘛？那很多时候这种东西就是一种，我觉得要问你的是说，第一个，如果你是跟对方要谈分手那个人，你不想要再去点教这些东西的时候，你是不是在害怕？你在不敢面对什么？那第二个是我们要面我们要问的是，我们面对这个被分，我们是分被分手的人，我们难过的是什么？我觉得这可以花两个面向来讨论这件事情。这是我我我刚才想的东西，对
0: ，嗯，我这边想补充就是，我觉得人性很有趣，就是我们渴望承诺，我们为什么会想要关系的承诺，是因为我们想要承诺带来的保障、安全感、稳定感和疆界，因为它有一个确实的踏实感。但其实我们心底都知道，那个承诺跟保障全部都是我们人工自己架设出来的。既然它是人架设的，人也可以把它打破，我觉得这就涉及关系的一个吊诡的，应该说残酷面，就是我们都知道，一个同板派不响，你要建立关系，一定要双方都愿意答应建立这个关系，你才有可能交往。可是这个关系要怎么断掉？只要有一方要打断这个关系，这个关系就无法维持。所以，他就是他就是一个很麻烦的，就是说。你建立承诺要两个人都可以建立，可是你只要有一个人不愿意兑现承诺，这个承诺就完全就像被撕破的纸、啊。大家懂我的意思吗我
1: ？我们就要问的是，不兑现的那一方、跑掉的那一方，为什么
0: ？对，所以其实，呃，当然，因为我们今天谈的比较有一点笼统，我们可能要脉络化去讨论到底怎样的承诺是应该被检视的，因为承诺真的很广泛，到底是哪一种类型的承诺？这部分，但
1: 那种海枯石烂，我们就不讲了。哦、那个东西就是不讨论。我们应该讲的是说，为什么有问题不提出来，就不不沟通好了？因为我发觉很多人分手都是一爆就直接爆分手，而不是说对方通常会讲说啊，你为什么自己有问题都不讲？就就是这种状况，你为什么自己有问题都不讲？就是你你你不是跟我在一起很开心吗？那为什么现在才？今天讲完分手就开始跟我抱怨說，说我跟你在一起不开心，怎样怎样怎樣为什么你要隐瞒那些东西
0: ？我觉得确实提出了一个我没办法回答的问题，因为我、就是
1: 嗯、就是我觉得这种东西不要不用说，你们是不是要谈过恋爱？是是，我觉得我们要问的是說，说我我讲白一点嘛，我们去买东西办信用卡什么都要有条文，非常的明确嘛，你一定一定要跟他讲啊，或是保险的时候都要讲，说你一条条列的非常明确。那为什么？其实那那他没有做到，你们是会是跟保险员灰说，你看你没有像之前那个防疫保单被骂的很惨了、啊，就大家每天边打电话去检举他们。啊，可是我就想要问的是，那些检举人，那你们在爱情当中没有兑现某一条承诺的时候，你你你 OK 吗？就是怎么怎么讲？我觉得就是这样。我发觉一件事情好了，就我必须讲一件事情，就是说，哦、呃，我我们不要去讲到那个爱情里面的承诺有多伟大，我们只要讲说，当你妈妈问你说。为什么明明答应我要收拾房间，可是你没有做到的时候，你要怎么办？那种心态是什么？明明答应说他要收房间，这个很现实啊，然后这个好像不难吧？那<笑>为什么你不做？你明明答应他什么时候要做完，可是为什么你没有做？那种那种感觉是什么？这应该大家都有过这种经验吧
0: ？对，小我们其实、就是、小朋友最喜欢毁约的、啊，<笑>对父母说谎或对师长不<笑>对、啊，我愿意偷的是
1: 这件事情。嗯、对啊。我觉得很有趣我。我想、
0: 这个，我想沿着 Charles 刚刚举那个例子去联想，对父母跟对师长，我觉得其实就在于，其实我们内心心底，其实根本不想要实现那个承诺，<笑>在那个时候答应的时候，或许也,也许愿意，但后来又发现好懒哦，我不想做，或者是你一开始答应的时候就想说没差，把正就是先答应。就是图个面，呃，图个表面的和平，然后私底下根本就不整理房间
1: 。好，我刚刚有点
0: 对，嗯、嘿 ，Charles， 请说
1: 那。那这个就跟比如说，就跟比如说，呃，如果当初你在跟你情人在定这个承诺的时候，是不是搞不好你也不是心甘情愿定的
0: ？对，我觉得这是其中一个可能性的解答，是其中一个，对，对有可能。只是想
1: 说，哦，反正再再说嘛，再说嘛。可是你要去想的是，哦，那他做真的拿了这个东西跟你对说，你看你没有做到的时候。很多人都不是道歉呢<笑>，<笑>我今天为什么不道歉？我只我我不是我今天不是因为我这样对待我说我就要道歉，不是哦，是我觉得这本来正常就是要道歉，不是吗？嗯，对啊，我觉得正常就是说先讲一句对不起很难吗？我讲抱歉很难吗？就抱歉我真的没有做到，对，而不是说就开始跟对方讲说。啊，那时候就讲讲嘛，啊，不然就怎样嘛，不然就怎样怎样怎样，不然就分手嘛。所以我就觉得说，其实为什么分手让人家避之不及，就当家很嗨、很恐惧分手，是因为好像都没办法有给怎么讲、啊，那种感觉是没有缓冲的余地。
0: 我觉得另外一个重点是没办法给出双方都满意的答案，特别是被分手方。如果被分手方是一个没有准备心态下，就是你刚刚说的，我我这样讲好了，我我觉得啦，就是我喜欢把被拒绝跟拒绝方类比成被分手跟分手方，有一点点类似，就是大部分时候拒绝方都很清楚知道为什么他拒绝，大部分呐、啊，他知道说这个人不是我的菜，因为哒哒哒哒哒的原因，可是被拒对,对，可是。拒绝方不一定会诚实以告被拒绝方实际的原因，所以拒绝方有时候会很痛苦，
1: 这就是重点啊！为什么被拒绝别人那一个分手那一个，他他不去面对，跟他讲真实的原因是什么<笑>？哈<笑>就是这点，就是我们要讲的东西，就是你如果当初承诺他，所以我才跟你讲，就是我们的话语哦、喔，我我有講我讲我讲个小小东西，像比如说日本有一个中的。有有一脉的宗教叫做延灵术，延一个法术。那延灵术意就是说，你只要念了这段文字，即使你不是法师，你没有灵异体质的人，你都可以驱魔。你可以把一件很简单的妖魔鬼怪打跑，就是很小小妖小怪。因为你只要念了这一段，这,一段,這一段语言是有灵力的。因为他们说那时候他们相信语言是有重量、是有力量的，所以他们才会觉得说一言既出驷马难追，你不可以乱跟人家答应什么东西。可是你会发现到现在，就是大家很容易就是随便讲啊。就是讲的都不用负责，会变成这种状况、嗯，所以就变成是这种氛围底下，大家就觉得说，反正我答应你，反正之后没有做到随便，反正之后没有做到，我都要跟你分手，我跟你讲那么多干嘛？会变成这种状况、嗯、啊！我就跟你讲，这个被拒绝方就很痛苦，是因为他是那种你都没有让我有心理准备吗？那种感觉是这样子
0: 。我觉得另外一个状况就是被拒绝方或者是被分手方，他还很相信那个东西。
1: 对，可是其实那个东
0: 西可能已经慢慢的，就是、或一开始就不存在，或者是慢慢的已经不见了。
1: 对，这个是他对生活为什么会卡在这边，是因为你等于是在否定这个人的存在了。等于是说，你早就早就默默把我推出你的世界，但是你连一声都不讲，我就有一天我起来，我就已经躺在你的生物圈之外了。啊、那是一种，我觉得那到这种是一种尊重、欸，哎，我觉得那其实真的到最后是一种尊重。我知道拒绝的方会觉得说啊，他如果不分怎么办？可是我觉得，就像我们之前讲，你有没有做到你自己该做的，本本就是告知，对吧？就像比如说医生会说，我告知你这个疾病，你你就是活不过多久。我现在告知你就是这样子，你不要说医生我骗你，我直接跟你讲很明，不然其实到最后如果交流之说啊你怎么骗我，不会变成这种状。所以其实我觉得，我觉得承诺这种东西是。当初讲好是因为你们建立在一个信任，他相信你也相信他。其实重点不是在这个这个承诺，是在他觉得你还相信他的时候。我觉得这是一个信任。我讲白一点啊，会被一个没有血缘的人那么容易那么信任的话，那是一种开心的感觉。因为我跟你没有任何的血缘关系，但是你还愿意信任我，我觉得那就是一种那就是一种缘分、欸我觉得那就是，但就是我对我来讲，我会很珍惜那个东西，因为我們没有任何血缘关系，我们之前没有住在一起，我们也没有什么一面之缘，我们就是就像在一起了，对吗？因为我们花时间在人家身上，一定会获得一些信任感或者是一种一种关系更紧密，像爸爸妈妈母子、亲子之间，或是阿公阿妈之类的，或是朋友闺蜜。可是你看，我跟你重新搭起这东西，你看我们才认识不久，你就那么相信我了？我觉得这这不是一更应该。去感谢对方的信任吗？可是为什么到最后要分手的时候，你反而觉得这个信任不值钱，或是没有？我觉得主要
0: 是因为有责任，还有愧疚感。或许一部分就是他跟责任要背负的那个愧疚感，或者是
1: 主要是愧疚感，因为他会觉得是他不好
0: ，对，有可能，或者是他觉得好像是他的错。Anyway， 对，所以我觉得我我一直觉得啦，就是。我为什么一直认为拒绝方或分手方会比较轻松？是因为他第一个，他有心理准备，他很清楚为什么他不要；第二个，就是说他其实已经清楚，或者说他已经蛮明显知道，他已经待在这个东西里面或这个关系里面，他感到不舒服，他已经有感受到了。先不论原因是什么，对，嗯、可是
1: 所以问题是,是，他要知道是你还是跟他在交往啊。<笑>就这段关系，还是因为他跟你才搭起这段关系了。那你这样一直单方面，一直决定，一直决定，一直决定，你都不会。我觉得这个愧疚感是来自于这边。嗯
0: ，
1: 你一直决定，决定，决定很多东西，但是当你想到就是说，因为有你，我今天才有这个决定。如果今天没有你的话，我干嘛做这些决定？所以表示你无法忽视眼前这一个人啊。可是你却一直转过去不看他。我觉得愧疚感、愧疚感就从这边来的。嗯。
0: 我觉得另外,另外一个，或者另外一些
1: 愧疚感，可能是你自己也想到你对他的承诺是什么，<笑>你自己有想，<笑>我觉得是你自己也有想到哦。那你要怎么办
0: ？你怎么做？做缓，这样做解释你现在跟以前的给的承诺才改變我。我我要这样
1: 讲，分手想要分提分手那一个人啊，我必须真的要劝你们，就是我讲个故事好了。哎、欸，我不知道有没有讲过，我讲那个第。我跟那个，哎，第几任去的那一个啊？我不是到时候再去跟他道歉吗？对对对对，母羊座<笑>我我跟你们讲一个故事，我跟你讲，这是四年前、四五年前，我跟一个一个母羊座交往，我跟一个母羊座交往，然后我跟交往一年之后，我真的对他感觉没了，慢慢消退。然后呢，那时候我就做了一件事情，就是今天我要讲的这件事情，就是。我就直接打电跟他讲说，我们分手好不好？我都没有跟他讨论过，完全都没有。可是我们之前交往的时候也没有承诺哦，没有承诺说什么哦、呃，有感觉变得要要要提出来。其实我必须跟你讲，我现在活到这个岁数，我发觉这种东西不要人家承诺，你就要提出来了啦。这种东西不是很基本，就是你们两个在进入这个关系的时候，如果他说有问题，你真的要提出来讲啊，这是事实啊。好，那是题外话。然后我就打电话过去跟他讲说，他可能也有我发觉我变冷淡了，就是冷冷的，就这样。我就跟他讲说。哎、欸，那个我有森要跟你讲，他自己也知道怪怪的。那我就说我们分手，包括说为，我就说为什么？我就说就感觉变了，然后就这样就结束。就是为那时候，我当下真的是超级愧疚，但是我不知道为什么会这样子。我自己知道我很对不起他，但是我真的不知道为什么我会这样子。好，而且你说他做没有做到什么，他都做到了，他什么事情都做到了，他没有不接我电话，他跟我聊天什么什么，他我去找他，我们一起开心出去玩，其实他什么都做到了。可是我就不知道，什么，就感觉就变了。好。结束之后，我有三年没有上过教软体，没有谈过任何恋爱、啊。这库克明知道，完全都不知，我完全都没有碰圈内的东西，就是因为我一直背着那个东西在身上。因为我一直觉得，我开始害怕什么。我如果还有下一个，也是感觉变了，那我怎么办？我不想再做这种事，因为我我一直被那个愧疚感一直背在我身上，就一像一直在刺刺在刺在你背上。我当然我当然知道有些人活得很理逆气中，他就觉得感觉变就变就没差，但是我没办法这样子。可就在。三四年后的某一天，他忽然传了一个讯息给我，他就真的是要问某个问题。那问题非常的小事，可是我他问我，你也觉得很，我也觉得很合乎情理，很合乎情，他一定会来问我。好，问了，我们三四年之之间都没有任何联络了，但是我也没有封锁他，什么都没有，就是很自然都不再碰对方。然后他就来问我那问题，讲完之后，我就跟他回答之后，我就但就跟他聊一下，我就跟他讲说：“哎、欸，你最近过得怎么样？”就开始先闲聊。现在现在闲聊完之后呢，好就这样子，原本讲说哦，就就就聊聊，就据点就没了嘛。后面我就觉得说，我还是要跟你讲一下那时候状况，所以我就传了一小段，我就跟他讲说，哦，很感谢你又来敲我，就是我知道我那时候做做我我知道就是分手，我们真的是走不下去，我真的觉得走不下去，可是我觉得我处理方式不是很 OK， 我应该那时候更想清楚为什么会感觉没了，要跟你讲清楚，让你比较好过一点。我我没有跟他讲说那时候不应该分手，不是哦，因为我觉得白就是会分，但是我觉得我应该更跟他讲解释清楚一点，为什么让他比较好过，我知道他那时候一定超难过的。好，过来他就传讯说，我就跟他道歉说对不起，就是这样。他就传讯说，哦，没有，他已经他说没关系，过就过，他不怪我，就这样。你知道那个当下那天晚上，我回来我跟坤明讲，就是我觉得我完全是坦然，就是那个背上那个刺就不见了，很舒爽的不见了。就觉得哦，人很神清气爽，所以其实为什么我会觉得，就是我就会觉得，就是我不再重蹈这个覆辙，因为我觉得很可怕。但是我我现在沉了一点，我那时候沉一点，就是感觉是真的会变的，那是真的会变。所以，我我我把我把它纳入一个分手的原因的，不然以前我是没办法接受这个原因。对，那像比如说像现在这一个，就是他跟我分手，其实我可以接受的是，分手也也不是一个不好的选择嘛，这相处不下去就是分也没有关系。但是现在卡在的问题就是说，那当初讲好说我们要提出来解决，为什么你都不提？你连举手发问那个动作我都没有看到。我现在就是卡在这边，就会变成这种状况。这很难吗？我就不难啊。那当我的学长跟我讲说，问题不是在你身上，是有些人根本连提问的能力都没有。就是那我觉得说，有那么难吗？<笑>对，嗯。
0: 好，感谢 Charles 的分享。他其实有跟我分享过这一段啦，那我觉得今天的结呃时间其实也差不多。我想最后拉到真正的核心，就是如果你是被分手方，也就是你是那个契约或承诺的原本还期待能维持，但是后来却发现对方没有意愿要维持的那一方的时候。你要怎么面对这样子的心境？就是刚刚 Trust 一开始节目提到的这件事。呃，我的部分，我想分分享我最近心境很大的一个转变。那个转变也让我自己重新听，就是前我们最初的 p a c k e t 几集我自己讲的一些看法或立场，我觉得有一些些的变化。那个变化就是它有点贯穿我目前现在的状态。就是讲直白一点，就是我现在都把重心拉回到做自己。跟重心在自己身上。那为什么我会在这个这个节目的主题上讨论这件事情？就是因为我觉得，当那个承诺无法被兑现，你预期对方应该在不管他是什么承诺，在关系中应该要维持，而那个承诺是因为感情、因为有爱、有感觉才能够维系的时候，那就意味着，就像我们刚刚说那个契约的概念。一个铜板拍不响，你要签契约，要同时两人签。可是今天只要有一个人不愿意维持这个契约，这个关系就无法维系。这是在爱情上的法则，你无法像所谓的法律的白纸黑字，可以要求法院要求对方就是要退还，就是你当初给的多少钱这样子，你没办法要求对方退还对你的爱，这样，所以。变成就是对于那个无法接受承诺结束或你要用毁约这样子的状况来形容的那一方来说，重心就只能拉回到你自己身上，你自己的情绪以及对这个承诺无法兑现或维系的痛苦跟失落感。那我自己的感觉是，嗯，所谓的把重心拉回到自己跟做自己身上是。如果当遇到这样的状况，我第一个会想的是：为什么我会在意这个承诺？这个承诺到底对我的重要性是什么？为什么我会这样说？是因为，呃，以情绪来说，好了，你必须本身你自己身上有那个挂钩，你才会被因为这个事件所产生情绪的挂钩给勾上。如果你本身连那个钩子都没有，你是不会被勾起情绪了。举个实事例子，就是前阵子呵呵在圈内吵着沸沸扬扬，关于“验人物对于熊的定义”这件事情、哦哈哈
1: ，好无聊啊！是、啊、贴标签
0: 。好，我觉得不会无不无聊，因为我觉得这就涉及了你对熊，或者是你自己，如果是认自我认定是熊，你就会有。对这件事情可能就会有感受，但我要讲的是说，就像我之前开玩笑说，男同志圈的网红除了男同志圈，不会有人认识你是一样的道理。就是你没有那个同志身份认同的钩子，你没有熊的身份认同的钩子，或者是你对于身材外貌你根本打从心底不在意的话，你是不会在意这件事情的。
1: 是，啊，大家
0: 懂我想要表达的这件事吼。所以回到这件事，
1: 为什么都是
0: 啊？对对对对对，所以回到这件事情就是说。关于承诺这件事情，你一定是内心有什么期待，有什么渴望，有什么欲望，有什么害怕？你害怕那个承诺，所以你才会因为对方没有实现那个承诺或维系那个承诺，所以你才有情绪。那当然，我们第一个反应为了自保，一定是先去说为什么你不兑现承诺，或者是反过来自责，说是不是因为我不够好，我做错什么，所以对方才不愿意兑现承诺？通常是这两种模式，但是所谓的做自己或把重心拉回在自己身上是，是你思考这件事情，以及去觉察你内心的那个情绪，以及你在意的点。以我自己来说，就是我为什么心境会做那么大的变化是，是我拿掉不少，也不能说拿掉不少，我拿掉了我内心最大的那个心头事，就是计较跟比较，在圈内文化或者是在。贯穿就是你很多事情可能计较比较，通常都是在框架中才会有计较跟比较。那个计较跟比较不单单只是男同志圈，可能包含了你的收入、你的学历、你跟你的兄弟姐妹、你跟你的家族。Anyway， 全部都充满着框架的计较跟比较，包含了你有没有实惠，你你朋友交了男友，可是你还是单身，所以类似这样的比较，有太多太多时刻都会让我们产生情绪，所以。把重心拉回在自己做自己身上是，是你清楚知道你的确受到这个框架的影响，你承认这件事情，你不能否认，你不，你也不能压抑，你不能否认说你不受资本主义的影响，你不爱钱，对你就是爱钱，因为钱可以买到很多你要的东西，但是承认这件事情不代表你需要被他牵着鼻子走，意思就是说。你承认你渴望那个东西，你承认你就是羡慕像艳人物那种里面拍的那种身材很好的人，但是你也同时能够接受你现在自己的样子，而且是有自信的，就是我就是喜欢自己这样，或我就是要做我自己这个样子。我知道这很难，因为你永远都受到外界的其他人的评价。举个例子，当你约炮被对方拒绝的时候。当你暧昧被对方拒绝的时候，你永远都会问到说：“一定是我不符合框架里的价值，所以我不够好，才会被对方拒绝。”那个逻辑很快就会这样乱起来。但那个那个逻辑的轮回，你要打破它，就要不断的练习。所以我最近一直在，我最近在改的心意就是说，当你把那个计较跟比较拿掉之后，你就会发现你是真的可以定下心来，比较在。你真正自己想做的事情上上面，而不是要被以男同事身份来说，就是不要被圈内的规则所束缚。我举个最简单、最简单的例子好了。呃，我以前是呃，大家知道我是一个非常早睡早起的人。我有一段时间刚好是在人生最低潮，就是医师那个促成我做 gay， 你们在找什么 party 跟粉砖的那一段感情暧昧不成的状况。我就在想说，我不是是不是要改变我自己，我才会有爱情？那包含了其中一个部分，我就在想说，嗯，我是不是要变得，就是要参加一些夜生活，要去一些男同志，呃，夜晚会出现的场所，可以多认识人。我那时候真的是这样想哦。所以，呃，撇除三温暖是我以前会去的地方，但在那个时刻，你就会觉得，嗯，我好像应该要做这样的改变，我才能够得到我圈内要的一些东西。但是现在的我完全不这么想，就是你现在会放下心了，就是说这就是我希望我自己是这样子在过生活，我就是大概十点多就会睡，然后早上可能五点多六点就醒来，然后开始弄工作事情的人，而且我不会。可是你当你认发自内心想这样做自己的时候，你可是你又不会去批评说哦别人这样子晚睡晚起这样不好。我的意思是说，那个做自己的状态就是。你发自内心的安定在你那个状态，可是你又不会被外在的东西所影响，这真的是蛮难的情况、啊。我也还在
1: 学习啦。我这样说啊、哦，<笑>我我白话一点，扣扣你刚才总结讲<笑>的话，那意思就是说，你选择什么样的东西，它的后果可能是什么，你都要想清楚，而不是说，而不是说，好，我按照朋友跟我讲的，比如说那个那个某社长说怎么样成功。成经营成功的关系来讲，我不知道你刚才讲那个，那我们就要问的时候说，那就要讨论啊，要跟对方沟通嘛。那如果你没有沟通，怎么可能会有好的关系？一定就是不行就分，不行又分啊。啊，可是你又不沟通，那当然就不会有这个关系啊。你懂吗？很多时候，对他看起来像是非题，就是你不做这个东西，他就不会有这个东西。就像比如说，我们怎么把一个试考好，你就要读书啊。你如果都不读书，来一直问我说怎么把这个分数拉高，我跟你讲，你就要一直做练习题啊。你不做，我有什么办法？很多时候你不觉得很简单的很多一直问一些问很很就是所谓的干话，就是你问我我跟你讲了你不做他就是这样。那我相信你不做一定知道后果是什么，你都知道。可是似乎你假装不知道，你还来再问我一次，对嘛？阔明他讲的就是这个，那其实就是刚才这样讲就是说哦，我必须要去我的 IG， 我会玩 IG 是我朋友跟我讲说你要这样才会有。更多的人，因为你玩交友软体，要加 IG， 想要看到你的日常生活，然后日常生活要 PO 什么什么什么，我跟你讲，我他妈累死了！我到时候发一件事情，我干嘛要这样子啊？我为什么？我就不是一个喜欢一直跟大家讲我在干嘛的人。我知道有些人很喜欢做，就是线动一直发一直发，他去哪里，他去哪里？哦，那个真的，一天发了大概三四折五六折吧。可是我发觉，我一开始也做这种事情，但是我发觉，我他妈的，我干嘛做这种事情，跟大家报备这件事情？我觉得我没有必要。你会发现那个不是你自己，对，那不是我、啊，那就不是我的个性。那我那我知道有些人很喜欢这样，那 OK fine， 那就是你。可是你要知道一件事情哦，就是那个网红适合这样做，不代表你也适合这样做。网红这样做有正有加成效应，它可以找到很多人约泡好了随便。但是你做不一定哦，可能还有需要其他条件哦。我今天讲的非常清楚，不是说这个东西你做就马上会有，或者说你做绝对会跟它一样的效果，没有，其实没有。所以其实我会发觉，就是到最后问题回到，如果今天奶子来，他就会讲一句话、啊，还是要认识自己，你到底是个怎么样个性的人？如果你是个喜欢爬山野外的话，你去找那些有没有男同志也组成登山队，那也 OK 啊，为什么不行？那不是刚好一鱼两吃吗？啊，如果你不是你不喜欢男同志那种一起出去那种姐妹的感觉的话，那就不是你要的，你不用逼着自己一定要去做这种事，但是你不要去贬义他们，我觉得是这样子。他们可能需要这样的空间，需要这样的舒压，因为他们平常可能上班很累。但是我们不需要去贬低他。但是如果有些那些人，如果他回来说啊，你看你们就是不交朋友，那那那时候你再去搞他们就好了。我觉得就是这样子。我觉得就是每个人有自己的世界存在，我觉得就是这样子。所以其实，但是问题是，每个有当我们构筑出自己世界，做自己就在构筑自己的世界的时候，那是你 OK。但是如果你将要交往的时候，请你要有个认知，你们这两个世界即将相碰，而且相碰绝对会有摩擦。没，从来没有一段关系是一开始就完全成功的啦。什么叫完全契
0: 合在一起？我觉得
1: 成功的关系我真的不知道，是不吵架吗？还是对方永远美美的给你看到？我觉得不可能。而且你们越焦急，你会越,越看到他很丑陋的那一面。你 OK 吗？如果你不 OK， 你就跟他保持距离吧。可是你要记好，你跟他保持距离，永远都没有再往前一步的话，你们关系会停在这边，到最后就是空转，到最后就是分开。我我觉得是这样子啊，我觉得如果再更进一步，因为你有些人会卡在那，比如说七年的谈到已经不知道干嘛了，那就是要不要更进一步？更进一步可能就是结婚，或者是下面就分手嘞、欸。很多人都是这样子啊，或者是同居嘛。有些人我想说，那我们多个同居刺激一下彼此，那就是再更交集。我我觉得是这样子。那其实不管是怎么样的话，不管是就像话题要承诺这件事情，就像孔敏讲，如果你身上没有那个勾，你就不会怕他承诺勾住。可是最要求的是。因为你相信了他，所以你就把这个勾挂上，让他来勾你。可是，请你记得一件事情，那个不给呃毁承诺那个人，我们就不讲了，因为那我觉得你应该可以自自自,自处，非常开心。但是我必须想那些被毁承诺很难过，我必须跟你说，我现在目前的做法就是，你先想一下，你这你这个承诺很过分吗？我觉得你这个可以先先等情绪过，我们再想这件事情。想完之后，如果你觉得还好啊。你觉得没有很过分，而且符合你要的啊？因为你要了解自己，符合你在关系中你要的啊？你觉得就是要有这个承诺，你才关系才能走下去？那 OK， 那就表示那不是问题出在你身上，那就是算了我可以补
0: 充一下，就是你可以问问看第三方你朋友的意见，
1: 对，問看看當然你朋友会倒。对你当然你朋友会倒戈嘛，就是因为我会偏你嘛，<笑>那就算了。但是问题是你可以多问几个，我讲真的
0: ，就请他们让客观的客观的第三方去解释说你给。你要求对方的那个承诺，或者是你们当初定的承诺，到底合不合理这件事情，就
1: 会很过分吗？对，就你说，如果那一直要回报那种，那种就算了，那可能就是你可能有点问题，可能要问自己为什么为什么会这样子。但是如果是那种说他什么明明讲好所有问题要讨论，他什么都不讲，然后到最后一翻脸就是外面偷吃，然后是分手那种，那种我跟你讲，的问题就不在你身上了啦，我觉得啦，因为没有一段关系是不沟通的，没有，嗯，对。
0: OK， 好，那我其实没有想到我们两人会讲那么久、欸，哎
1: <笑>、欸，哈哈哈，讲就是，<笑>可如果在哪只虾会讲更久，
0: <笑>对，那代表这一集应该会超过一个小时。好，我最后想要收尾了啦，我想收尾的是，最后答案还是就是，我觉得讨论关系这种承诺，我目前我只能给一个暂时性的答案，就是三个，第一个。就是日久见人心，好，这很像干话、嗯，但我必须说，就只能这样说。<笑>你没有经历过时间的考验，你永远不知道当初给的承诺到底什么时候会变化。对对，因为时间是一个轴线，它会让很多外面的事情跟变相进来，去考验我们当初双方给的那个承诺。所以，日久见人心是第一个法则，是第二个是呃，之前 c h a 我跟前男友交往那时候，我跟 Charles 讲的心态就是“且走且看”，<笑>感觉也是干话，就是真的对承诺只能“且走且看”，那個、且且相信当下那一刻。那個、且走且走保护
1: 自己、啊、你,你有点在保护自己，有“且走且看”对
0: 对，“且走且看”是保护自己，就是你也不是说你不信任对方，但是你真的要持保留态度这样子。然后我最后给的建议是，我刚刚已经提过了，把重心拉回到你自己身上。嗯，这个是最后最重要的解放、嗯，它也是最能够帮助你从这个失落的
1: 承诺当中找回自己最好的方式。你会好起来，你觉得会好起来。可是，在你这段过程当中，你要好好把握啊！这段过程是你最可以挖自己内心的东西的时候
0: 。对，你,你会看清楚
1: ，对，最深刻的自己。真的，你要记好，好好把握这时候。很多人不会把握，就是。朋友都会跟讲说不要理他，不要理他，不要理他。我可我跟你讲很可惜，因为你下一个再遇到一样的
0: <笑>，<笑>真
1: 的<笑>，<笑>对，吸引力法则
0: <笑>，对对。OK， 好，嗯、那呃，最后如果各位听众喜欢我们的节目呢，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉砖。呃，和 IG 案的暂命追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章或句子在上面。那如果你对我们的节目有任何的问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰跟挑战，都非常欢迎各位脸书或 IG 后台私讯我们，那跟我们主持人分享你的生命故事与情绪感受。那我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人切入的观点和立场还是有一些不一样的地方。那就期待各位的线上光临喽。那我们就下下周见，拜拜，拜拜
1: 。